0: Ez itt az impulzus Podcast. Star Trek tematikus epizód kiveszélő hetente.
1: Szervusztok, Ez itt az impulzus Podcast. A mai formáció pedig Zsuzsi, Laci, elisvék, és jó magam, én Csaba vagyok. Sziasztok!
2: Sziasztok. Sziasztok!
1: És Dévis jönni fog, természetesen szokásos módon a szinkronos érdekességek rovatban Tessék őt keresni. Mai epizódunk az elmélet és gyakorlat, és az jutott eszembe, hogy mivel felbukkan spot a kibeszélő előtt, beszéljünk egy kicsit a Star Trekben található háziállatokról. Hát lehet, hogy nem úgy kéne ezt megközelíteni, hogy most átozzéig. Felsorolunk mindenféle tüsköt és bogarat, de azért mondjuk Dr. Floxnál mindenképpen megállnék. Csiga? Igen, volt ott egy csiga is, illetve neki mindenféle élőlény megtalálható volt a, a gyengélkedőjén, és ez azért sokat hozzátett az ő karakteréhez, mert egy ilyen gyógy gyógymódot alkalmazott, tehát simán rácuppantott egy piócát adott esetben valakinek a sebére, ez nekem egy üdes színfolt volt az eddigi Star Trek sorozatokhoz képest, mert a technológia alkalmazásán túl megjelent egy ilyen ember, aki egy, egy merőben szokatlan megközelítést tudott nekünk itt prezentálni.
3: Nem ember.
1: Igen, az egy volt szegény, de mindenki ember, mert Körk mondta a, talán a nem ismert tartományba, és Spock ezen meg is sértődött, ez talán egy ilyen szemöldök felhúzással jelezte, hogy nem tetszik neki. De szerintem ne ragadjunk le a Floxnál, mert elsősorban én a Spotra meg a Portosra gondoltam. De ők, tehát róluk azért mindenképpen érdemes beszélni, mert szerintem méltatlan, hogy mennyire nincs róluk szó. Legalább ebben a podcastben szenteljünk nekik egy rövid kis blokkot, hogy, hogy ők itt vannak. Mert az, hogy Pikárnak ott van az az akvárium a, a, nem tudom, a Ready Room-ban, és ott néha, meg, igen, néha ott megjelenik egy hal, azt szerintem nem, nem sokat tesz hozzá a kapitánynak a karakteréhez, de Portos átszerhez rengeteget szerintem, ugye ez fejezik ki az ő kötődését a földhöz, az ő gyökereit, és az Enterprise amúgy is azért jó nézni, mert emberi karakterek vannak egy, egy csillaghajó, nem az a emberi féle szuperfejlett ember, de azért lelkes és kedves emberek, akik próbálkoznak az űrben, néha-néha ilyen botlás ennek a vége, de, de bárki bármit mond, szerintem Enterprise nézni nagyon jó, és részben Portos miatt jó nézni a, az Enterprise, mert ott van Archernek, de itt egy kontrasztot hoznék, hogy a Star Trek picard kár volt beletenni azt a kutyát, és kár volt annyira probózni, mert az első adandó alkalommal pikár úgy faképnél hagyta azt a szerencsétlen ebet, hogy, hogy Úgy eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. Jó, Jó, hát
2: ezt lariss is megcsinálta. Ezt megcsinálta
1: szegény romulánokkal is, és ezzel szemben ugye Árcser akkor is viszi magával, amikor a Xindi háborúba, vagy nem tudom, a Xindi konfliktusba megy, és ott alszik a gyengélkedőn, amikor ugye a a Portozt megműti a, a Dr. Flux, tehát látszik, hogy ez a kapcsolat, ez nagyon fontos, és spotot is kiemelném ugye Détánál. Nekem az a jelenet van meg, amikor így, ő tulajdonképpen, mint egy utolsó darabját átnyújtja Lornak spotot, és amikor ez a jelenet eszembe jut, én bárhol, bármikor meg tudok ezen hatódni. Nem tudom, lacináltok, van kutya-macska? Mert akkor Is. lehet, hogy Briginek kell itt a szót átadni, macskás szemmel, hogy tudjon reagálni ezekre, amiket itt elővezettem.
3: Tudok hozni egy macskát reprezentációs célból. <gül> így néz ki egy házi állat, és akkor így állat, meg ház, és akkor a
1: két Mutassuk két be, mert őt nem konferáltam.
3: Valicsászó princ Igor
2: Gepernovicsot? <gül> <De? gül> Csassza! De jó neve van. Na. Hello,
3: macsek! Valamit aktívkodjatok a kijelzőn, hogy felkeltsétek a... Jaj,
4: jó. Jaj! Ezzel
1: lehetőt triggerelni, vulkáni köszöntéssel. De ilyen kis nyugodtan.
4: Arisztokratosan másik irányban néz.
3: Macica. Hát, ő, ő, most, ő most szeretne menni vissza egyébként, egyébként ilyen, ilyen aprócska, pici, pici Egy olyan diszkrét 6 kiló térdigér valamelyes bengáli. Jó, bocsánat, mehetsz dolgodra.
2: És elvidnéd magadal egy csillaghajóra, hogyha ott kéne dolgoznod?
3: Ha persze. A világ végére is. De egyébként az árcsörnek a kutyájából így kifoglalkozott, amikor Archer folyamatosan nem volt a kabinjában. Mert minthogy van kutyaszitter
2: az Enterprise-on? Valamelyik jóment ment megkérde, megkérte, hogy vigyázzon rá. De hát még vitte a diplomáciai küldetésre is, ahol lepisírta azt a szent fát.
4: Igen, annak a résznek, hogy nagyon fura a dolga, az a rituális fafűrészelés, vagy micsoda. Értett, hogy jutottunk el idáig. De...
2: Azt hiszem, abba szabad el, de nevér, vagy nem tudom, milyen állat a gyengelkedőben. Éjszaka a gyengelkedőben.
4: Igen, és akkor ilyen ilyen többetes akciójelenet történt a sötét gyengelkedőn, szintén egy értetetlenre jelenet az egész Enterprise történetében.
2: De szerintem ez egy vicces rész volt. Sokan nem szeretik, de én nagyokat nevettem. Hát ilyen abszurd volt.
4: Kicsit ilyen monkey python beütést éreztem már.
1: Szerintetek mi az oka egyébként, hogy itt van spot és portos, akik szerintem működnek, erősen jelen vannak, és szerintem azonosítjuk détát is, meg és is a kisállatával. Miért nincs több olyan karakter, akinél megjelenik a szátrekben akármilyen állat, kutya, macska?
3: Hát annyira el vannak foglalva a flotta tisztkedéssel, hogy teljesen kitölti a, az életüket. És mondjuk tudják, hogy nem tudnának ereget foglalkozni egy kisállattal vagy annyit, amennyit egy kis állat valójában igényel, még akkor is, ha a macska tök jól el van a kanapén, látszólag napi 16 órát, de tökre nincs jól el. Tehát nagyon sokat kell vele foglalkozni, beszélni hozzá, játszani vele, figyelni, hogy mire van
2: igényel, mire nincs. Én azt gondolom, hogy történeten kívül az is lehet az oka, hogy ugye bevették spotot, aki nagyon sokat adott a a karakteréhez, aztán, ugye megalkották port, azt, hogy hát, ha már volt macska, akkor legyen kutya is, de ha bármi más csinálnak úgy nagyon, akkor azzal már valamennyire ismétlik saját magukat, és azt nem akarják annyira, hogy még egy kutya, még egy macska már nem nagyon jöhet szóba. Lovat még se lehet, és akkor így egyre kisebb a lehetőség, hogy, hogy valami... Újat kreáljanak, ami működik. Hát És vég... ugyanazt jelenti, mint mondjuk a spot a D-tánál. Hát végül
4: is, ha meggondolom, a Scottinak a kis barátja a Kelvin-univerzumos <gül> filmekből azért eléggé határom <gül> ez gyümölcsöző, hogy most háziállatnak számít, vagy pedig valami értelmes valaminek. Most
1: eszembe jutott, hogy a Discovery-ben volt a Bookernek egy ilyen jó nagy macskája.
4: Uh-huh.
2: A Strange New World-ben meg ugye az Elysium Kingdomba hozta a Tália hercegnő a Krisztina Csó saját kutyáját, beöltöztetve valami kis hercegnőnek. Úgyhogy. Azóta is a rajongók már egy csomó olyan történetet írtak, hogy a lánnak titokban van egy szétrágot püskutyája, valamit rejteget a kabinjában, amit még a. nem tudom még régen gyerekkorából való, és azt mert hogy mégis hogy néz neki, hogy ő a kemény biztonsági tiszt, és akkor lebukik ilyen e, dologgal. De hát ugye állat e, ott azért ezentúl nincsen. Tényleg a George és Grace jókházi állatnak minősülnek? Hát
1: végül és a befértek egy klingon hajóra,
2: igen Mért ne? <síthat> és akkor vitték a Jirjent, magukkal, hogy gondoskodjanak a két bálnáról, és szóval, amikor megérkeztek a 20 akárhányadik századba, akkor a Ginier elment egy űrhajóval, a bálnák meg ott maradtak a földön. Ezt most megnéztük pont karácsonykor, és nem azért vitték, a, vitték előtt, hogy a bálnákra figyeljen. Az a film
3: volt, amelyikben a Scotty az egérrel szerencsétlen... Hello
2: computer. Azon, kicsit, igen, kicsit később érnek oda, mondjuk most, akkor már beszélhetne a komputerhez, de hát akkor még vicces volt az egérrel.
1: Ezt jó, hogy így felemlegettétek, mert azt hiszem van kapcsolat ezzel az epizóddal, amit ma fogunk megbeszélni, mert déta, minthogyha átlátszó alumíniumot emlegetne, ott a kilátó teremben, amikor összesűrűsödnek a bútorok ilyen furcsa módon.
2: Egyébként szerintem Spotnak ma nagyon, van egy nagyon fontos jelenete, ahol nagyon sokat ad a történethez. Hát, hasonlóképpen, mint ami a day ben is volt egy olyan jelenete, ahol, ahol nagyon-nagyon uh, jelentős volt az, hogy ott megjelent.
1: Na, ezt akkor Igen. majd. Uh... Ha ilyen sejtelmesen mondod, akkor majd a kibeszélőnek a megfelelő pontján <gül> lánc, láncd le a leplet.
3: Edukációs jelleggel elmondanám, hogy Déta nem jól eteti spotot, mert csak egy nagyon éhes macska enne egy olyan szűk és mély ugyanis van egy ilyen szakifejezés, hogy bajusz fáradtság. És ez azt jelenti, hogy a macskáknak, a bajuszának a végén lévő kis idegvégződések, azok túl stimulálódnak attól, hogyha bele kell dugnia a fejét egy tálba. És egyrészt nem érzékeli a környezetét, hogy veszély fenyegeti vagy nem, másrészt folyamatosan, ahogy hozzáér a tálka széléhez, az irritálja a bajuszkáját. Úgyhogy nem szeretnek ilyen szűk dolgokból enni, ez Détának tudnia kellett volna.
2: Ez így van. Nagyon, nagyon érdekes megfigyelés.
1: Nem véletlen, hogy Brigit hívtuk ma, a kiveszélőbe.
2: <gül> <Ja>. <gül> Mondjuk Déta se veszi észre, hogy a spot az hol fiú, hol lány. <gül> Sokáig fiú, aztán kölykei születnek, aztán megint fiú lesz. Kis nem váltós Lehet, hogy van benne valami alienvén is.
3: Lehet, hogy valami alternatív
2: valóságból is. <gül> Ha mindenféle
3: spotok. Egyszer, egyszer meg gíkká változott. De már, de,
2: de már meggyógyult. Figyelem! A
1: következő beszélgetés spoilereket tartalmaz. Jó Menoszki és Ronaldi Mor először dolgoztak együtt egy forgatókönyvön, és azt nyilatkozták, hogy hatalmas inspirációt jelentett az eredeti sorozat, és azon belül is Spock, Leonard Nimoy, ugyanis rengeteg rajongói levelet kapott női nézőktől, akik uh, úgy álltak hozzá ehhez a kérdéshez, hogy hát itt van ez a rideg ember, akibe beleestek, vagy úrivulkáni, Éppen azért, mert egy ilyen távolságtartó, megközelíthetetlen, rideg személyről van szó, és a nők azt írták, hogy hát majd ők megváltoztatják ezt a helyzetet. Ebből indult ki ez az egész, és ebből lett az in theory, az elmélet és gyakorlat, ez a magyar címe. Itt a kibeszélőben pedig továbbra is Alice Wake, látható és hallható, Zsuzsi és Laci is láthatóak és hallhatóak. Én is itt vagyok, én Csaba vagyok, dév pedig később fog majd megérkezni a szinkronos érdekességek rovadban. Értem, hogy mit mondott Ronaldi Moore, viszont nem biztos, hogy ebből az epizódból ez visszafejthető, mert én a Jenna karakterét nem egészen úgy ismertem meg, mint aki rajong egy érzelmileg megközelíthetetlen Déta iránt. Sőt, én szerintem az esett neki jól, hogy Déta milyen jókat mondott neki, és neki volt egy előző kapcsolata ezzel a bizonyos, soha nem látott Jeff-fel, aki tényleg egy rideg ember volt elmondása alapján, és ehhez képest Déta meg egy sokkal kedvesebb, egy sokkal figyelmesebb személynek bizonyult. Tehát a, az alapmotivációt és az epizódot nem tudom összefésülni, ami nem baj önmagában, viszont azt sem tudnám mondani, hogy Déta egy érzelmileg teljesen nulla, vagy hogy nincsenek neki emóciói, mert ugye Ronaldi Moore azt is nyilatkozta, hogy azért jó ez a történet, mert Spockhoz képest neki még annyi érzelme sincsen, de hát ez nem biztos, hogy igaz, mert hogy itt Déta szintval, hogy ő már beállította a szubrutinjait ehhez a kapcsolathoz, és mi ez, ha nem egy szerelmi vallomás, Lehet ennél szebbet mondani egy embernek?
3: De jó, de Spock és Déta között az az óriási különbség, hogy Déta nagyon szeretne érzelmeket érezni, mutatni, Spock meg nem. Tehát ez ez lényegi különbség.
1: Ez igaz. Mert lehet, hogy Détánál van egy projekció az emberben, nem kell annyira projektálni, mert ugye a déta fejeket vág, tehát nem egy ilyen merev, robotszerű neki az alakítása Brand Spinernek, és ö, könnyen lehet vele játszani. Hát meg,
3: hogy ember legyen, mert minthogy neki az egy magasabb szint. Úgyhogy neki ahogy a motivációja van, hogy hasonlóan viselkedjen, mint az emberek, Spock pedig egyáltalán nem ohajt hasonlóan viselkedni, sőt, mi többinél inkább próbálja elnyomni a saját emberi oldalát.
1: De érdekes ez, hogy azt mondtad, hogy ember szeretne lenni, Déta. Van ilyen, hogy valaki nem ember, és ember szeretne lenni? Én ezt sosem tudtam elképzelni, mert onnantól kezdve, hogy neked van egy motivációd, hogy te ember legyél, Szerintem te attól a pillanattól kezdve már ember vagy. Egészen egyszerűen azért, mert mi emberek is emberek próbálunk lenni, csak mi ezt úgy mondjuk, hogy mi minden nap jobb emberek Jó, próbálunk nem, lenni.
2: Hát igen, a törekvés az ugyanaz, és hát mondjuk a mi való életünkben azért nem találunk olyan lényt, aki ember akarna lenni, és nem ember, a kis a fikcióban, eh, ahol ugye, détát megelőzi mondjuk Pinokkió története, ami pont arról szól, hogy egy fabábú ember szeretne lenni. És az a kérdés, hogy mikor lesz ember még, mielőtt átváltoztatja a tündér, csak azáltal, hogy ő ember szeretne lenni, és olyan cselekedeteket hajt végre, mint az emberek, vagy pedig csak akkor, amikor elnyeri a jutalmát, és emberré válik. Úgyhogy, vagy mit jelent ez? Ez nagyon érdekes filozófiai kérdéseket vet fel arról, hogy mit jelent embernek lenni, és mit jelent arra törekedni, hogy ugye emberek legyünk.
3: Hát, de ha Déta képes látszólag érzelmi reakciót mutatni, nyilván tanult mintázatok alapján, megfelelő szituációkban adekvátan reagálni, és, és nem csak nem csak reakciókat adni, hanem akciókat is tenni, akkor tulajdonképpen nem sok különbözteti őt meg attól, hogy embernek tekintsük, hiszen emberként viselkedik. Spock nem. Tehát, hogy ő próbál, próbál vulkániként viselkedni, mindig. Noha ő egyébként félig ember, tehát, hogy érdekes. Tehát nincs okunk arra, hogy dételt ne tekintsük embernek. Oké, okay, persze nem hal meg, nem öregszik, nem ráncosodik a bőre, nem lesz rossz a frizurája holnap reggel, de, de ő em, egy emberi közegben emberként viselkedik. És na, nagyon jól ért dolgokat nyilván, mert végtelen mennyiségű információ áll rendelkezésére a megfelelő reakciókról, te tulajdonképpen, hogyha, hogyha nem, nem úgy néz neki, ahogy fel se tűnne senkinek, hogy ő nem ember. Mert az, hogy most valójában érzi-e azt, amit mond, vagy amit csinál, vagy átéli-e, az a külső szemlélő szempontjából teljesen indiferens. Tehát teljesen mindegy, hogy én valóban átérzem-e azt, amit neked mondok, a te szempontodból egyedül az a fontos, hogy téged ez hogyan érint.
2: Hát ez szerintem egy kicsit komplexebb, mert ha te érzed, hogy a másik nem érzi át, az valamilyen módon befolyásolja azt, hogy te hogy érzed. Amit az elején mondtál, az abszolút igaz, hogy Détának és Spoknak ez a különbsége. Úgyhogy én azt mondanám, hogy azért valamelyes Spok is, úgymond, ember ilyen viselkedik, csak ugye egy olyan emberként, aki elfolytja az érzelmeit. Ismerünk olyan embereket akik nem annyira érzelmesek, és megpróbálják teljesen racionalitással viselni a dolgokat. És ez nem kell hozzá vulkáninak lenni, mert mondjuk ilyen pikáris valamilyen mértékben. Természetesen Spock még inkább, sokkal inkább, egy teljes vulkáni, meg, meg még inkább. De azért ott sok megvan abban a karakterben, ahogy megvan írva, Igazából az emberek egyik tulajdonságát kapták meg, a vulkániak a racionalitást és a logikát. Szóval, hogy el lehet képzelni spokot egy olyan embernek, aki nagyon visszafojtja magát, visszafojtja az érzéseit. De pedig el lehet képzelni egy olyan embernek, aki nagyon szeretne érezni, nagyon szeretne szociális kapcsolatokban lenni, de valamiért nem sikerül neki. Mert Valami... egy szociopata. Van én, nem ilyen az... nem, én nem szociopatát látok benne, ezt teljesen... Nem hát nem más az néz néz Szerintem teljesen úgy néz ki, mintha autisztikus spektrumon lenne. mert arra szóval...
3: mondtam, mondom, hogy azok az emberek, akik, akik így úgy csinálnak, és nagyon szeretnék, de sajnos nem érzik, és nincsen beleérző képességük, azt hívjuk klinikailag
2: szociopatának. E... De nem az van, hogy aki a szociopat, az nem is szeretne. Nem érzi, de nem is, nem szeretne. is szeretne. Mert viszont az autisztikusok mert pedig szeretnék, csak nem tudják, mert nem érzik azokat a határokat, meg azokat a viselkedési formákat számukra nem jön teljesen. De Tessék. De Déta érti, és tökéletesen imitálja is őket. Hát, szerintem nem tökéletesen, nagyon próbálkozik, de pont azért van kudarcot, mert hogy nem érzi olyan jól, kicsit rugalmatlanul, nem tud annyira ráérezni arra, hogy Jenna mit érez. Nagyon igyekszik, abszolút az igyekvés benne van. De hogy mivel számára ez nem olyan, mint, mint egy olyan embernek, aki születésétől ebben nő bele,
3: A, azért Tökéletesen ugyanazt csinálja, mint bárki egy-egy kapcsolat elején. Fogalma nincsen, hogy, hogy hogyan fejezze ki magát, hogy, hogy ezzel jót teszel, vagy rosszat, vagy kedvező fogadtatása talál, vagy nem. Tehát tulajdonképpen addig, amíg el nem meséli, hogy ő éppen mire gondolt csókolózás közben. Addig tulajdonképpen olyan, mint bármelyik, bármelyik földi halandó, aki, aki csak szeretne jól teljesíteni egy kapcsolatban, de ugye két különböző ember szobrutanyakat kell létrehozni. Ez szerintem az embereknél sem megy másképp. És ez, a, ez az útkeresés, meg a tapogatózás az az, az elején, az, az szerintem pont ilyen.
1: Sőt, én arra gondoltam, hogy Déta esetlenül, de lehet, hogy sokkal jobban csinálja ezt, mint néhány ember csinálná.
3: Igen, mert hamarabb levonja a konzekvenciákat, átrendezi az algoritmusokat, és sokkal hamarabb képes új viselkedésmódokat implementálni, mint mondjuk egy ember, akinek már vannak saját megszokásai, saját berögződései, vagy, vagy, vagy berögzült válaszreakciói bizonyos eseményekre vagy helyzetekre. Amin egyébként tök nehéz változtatni, de hogyha egy másik ember is belép a, a, az atmoszférádba, akkor muszáj leszel alkalmazkodni hozzá megigazodni, és ez mondjuk emberként sokkal nehezebb, mint mint, egyszerűen törölni pár rossz kódsort, és átoljunk a megfelelőre, miután kaptunk egy inputot, hogy ez lenne a megfelelő.
2: Hát igazából igen, ez érdekes, mert ha valójában belegondolunk, akkor valójában az emberekben is van egy kódsor, ami a dénesünkben van, de aztán ugye különböző tanulási folyamatok mennek rá, amik ezt változtatják, hogy ez hogy néz ki, csak ez sokkal, szerintem kevésbé tudatos az embereknél, és sokkal spontánabban fejeződik ki, mire felnőttek lesznek. Tehát a szinte láthatatlanul ráéreznek dolgokra. Van, aki jobban, és van, aki kevésbé. Mondjuk Ibrahim ez jobb, sikeresebb sokkal, mint Jordina. Én azt gondolom, hogy Jordi pont azokkal a dolgokkal küzd, mint Data, pedig igazából ö, vagy ő ember, és ugye Data meg Android, hogy azokban a szituációkban, amikor barátként kell viselkedni egy nővel, akkor teljesen spontán, odafigyelő, kedves, támogatja a másikat, és abban a pillanatban, amikor romantikus kapcsolatot kell kezdeni, akkor borzasztán rákeszül, új rutinokat megpróbál beindítani hozzá a holodekkel, a hegedűst, a nem tudom, függetlenül attól, hogy hogy érez a lány, nem érez rá arra, hogy a másik mit szeretne, és egyszerűen ott botladozik ebben a kapcsolatban. És én ezt délában is úgy éreztem, hogy persze mindent megtesz, nagyon jól működik a ceneval való támogató kapcsolata addig, amíg nem próbálják meg romantikusan, és szinte teljesen, mintha kicserélődne, amikor beindítja ezeket a szubrutinokat, hogy ő egyébként ugye összekeres egy csomó filmből, meg mindenfélebe egy viselkedési repertoárt, de hogy az olyan mértékben eltér az ő saját természetes viselkedésétől, hogy hát majdnem creepy. Ugye az is rossz, hogy a lorra nagyon hasonlít ilyenkor.
4: Nem tudtam mondani, hogy hogy igazából mi is azt csináljuk, hogy hogy, hogy otthoni, családi környezetben felszedünk mindenféle mintákat, aztán az iskolában, a munkahelyen, az állandó környezetedben, esetleg filmekből, Összeszedsz dolgot, és ez rakódik rád, de Détának ez nincs. Ő ebben a pillanatban, mint a Chad GPT, végigmeny a, a, a neten, és körbenézi, hogy akkor mit vannak, milyen, milyen viselkedésformák, módok, módok vannak, végigolvas az összes romantikus olalmat és, és filmeket, és akkor abban, ami kijön, biztos vagyok benne, hogy te is furán néznél rám a hirtelen Humphrey Bogartot kezdeni mutánozni valamelyik régi filmjéből, mert nem mert nem, nincs neki meg az a tapasztalata, ami szerintem egy, egy felnőtt embernek már megvan.
2: Még nem csak, szerintem nem csak a tapasztalat hiányzik, én Détában azt hiányolom, hogy, hogy nincs az az érzésed, hogy, hogy ő saját maga marad. Még nincs kifejezve, de... hogy is Déta. De... Abban de... a romantikus de... nem tudja megőrizni ezt a valamit. Tehát teljesen átvesz különböző szerepeket, és nem marad közben Déta még egy ember saját maga marad, miközben használ bizonyos elemeket romantikában, szerintem.
3: Szerintem ott végül a lényeg, hogy mi azt feltételezzük, hogy déta van, de déta nincs. Déta egy óriási adatbázis, aki a megfelelő helyzetekben adekváltan reagál, de olyan, hogy neki neki ez a baja. Tehát, hogy détának ez a baja, ő az az ember alatt ő nem azt érti, hogy szeretné, ha vérezne az ujja, hogyha belevág a konyha késsel, hanem, hanem, hogy legyen legyen egy olyan, hogy én, hogy ő. Zami. ő. Zami. Tehát Zami. Ez De amíg személyiség,
2: személyiség, nem személyisége, addig nem ember. Addig nem de tekinthető te ember. Te de ez, ez nincs személyiség. Éppen ezért fals ez az elvárás, vagy az
3: a hát kifogás, vagy nem tudom, kritika détával szemben, hogy teljesen eltérően viselkedett, mint önmaga. Ő nem, ön, nem önmaga. Neki nincs nincs önazonossága.
1: Amikor senki nem figyel egy üres szobában, és amikor senki nem lát, akkor van ott a te. De egyébként, amikor társas szituációban vagy, akkor nincs olyan, hogy te. És ilyen tekintetben szerintem megint csak annál a tartunk, hogy nincs nagy különbség Déta és egy, egy random ember között, mert hát sem. lehet, hogy jó, Déta nyilván túllő a célon, és, és túlságosan meglendül ez a romantikus film, vagy, vagy romantikus Is. regény, amiből ő merít, de Szerintem ez csak, ez csak nagyságrend kérdése, vagy, vagy hogy mondjam, ez csak ügyesség kérdése, hogy ezt ki mennyire tudja elsajátítani, és hogyan tudja ezt megoldani.
3: Szerintem csak egy művészi forha volt arra, hogy ki, ki domborítsák Détának azt a karakterjellegzetességét, amiről itt beszélünk, hogy rendkívül adaptív, rendkívül gyorsan alkalmazkodik. Ezzel együtt, ezért nincs olyan, hogy már pedig én mondjuk elvárásokat támasztanak velem szemben, de én azt mondom, hogy ne haragudj, nem. Mert m- m- bármi miatt. Nem azért, mert kellemetlen, hanem mert m- m- én nem ilyen vagyok. Mert én-, én-, én fel tudok mutatni pár dolgot, amiben azt mondom, hogy én ilyen vagyok. És ez, ez vagy tetszik, vagy nem. Nem tudok, nem tudok, nem akarok, nincsen hajlandóságom ezen változtatni. Détának azt mondja Jenna, hogy hát abba kellett volna hagyni a festést, és minden figyelmét nekiszentelni. Puff, a bajta. Nem mondta azt, hogy ez nekem nagyon fontos. Hét órát beszéltünk meg, és amint ezt befejeztem, minden idegszállammal rád koncentrálok. Alig várom, hogy este találkozzunk. Szervusz, amúgy kedves volt az ajándék. Tehát, hogy
2: értitek, hogy mire akarok kiukadni? Hát, hogy akkor... nincs egy ilyen, hogy is mondjam felnőtt ténye. tehát, hogy igen, még azt csinálja, amit mondanak neki ezekben a szociális szituációkban. Olyan szituációban, ahol neki kompetens érzése van, tehát a technológiában, a napi rutinban, ott azért hoz döntéseket rendesen, de egy ilyen ismeretlen terepen tényleg teljesen irányítható. De nagyon sokban úgy viselkedik, mint valaki, aki nagyon tudatosan és kívülről hoz be elemeket, amire erre hoztam, hogy úgy néz ki, mint azok az emberek, akik a spektrumon vannak, akik spontán módon nehezen ö, ismerik fel a szociális jeleket, viszont megfigyeléssel és utánzással próbálják elfedni, ami egy kicsit erőltetettel hat náluk, és egy kicsit rigidnek. Ahogy az, e- is, és, és észesen sem beszelt, hogy valójában nincsen mögöttes
3: tartalom, ezért marha veszélyesek. Tehát ez, ez lényegében, akinek nincsenek, nincsenek olyan mély érzései, vagy nem tudja őket kezelni, az kénytelen, ha csúnyán akarok fogalmazni manipulációval élni, vagy pedig, vagy pedig imitációval. És ö, őszintén, hogyha valaki sír, és ö, engem meg konkrétan idegesít, és alig várnám, hogy abba hagyja, de oda megyek meg, a hátát, és támogatólag létek fel, akkor neki az jó lesz. Teljesen mindegy, hogy én közben azt gondolom, hogy édes Istenem, nem hallom a sorozatomat. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, és ezt, elő, tehát ezt meg, sajnos, meg lehet, sajnos meg lehet oldani úgy, hogy ne vedd észre, hogy van-e mögöttes tartalom, vagy nincsen. Détánál persze rossz szendékot sem feltételezhetünk, mert minthogy az, az, az nem opció az ő programjában. Az ártó szándék vagy a hát az Én ezért,
2: Igen, ezért sem gondolom, hogy szociopata lenne az a megfelelő párhuzam, amiben a
3: szociopatia... A szociopátia klinikailag az nem, nem egy, hogy mondjam, az nem egy értéktelített fogalom. Tehát nincsenek, nincsenek hozzá olyan negatív konnotációk, mint ahogy már elhasználták a popkultúrában vagy a hétköznapi beszédben. Az csak annyit jelent, hogy a beleérző képesség hiánya. Ez hogyha ha beveled a kislábújadat, akkor, akkor nem fog felsziszenni. De tudom, hogy neked az fáj, és megpróbálok enyhíteni a fájdalmadon, ettől függetlenül. Ha éppen nem ujhajtok rajta segíteni, akkor baromira nem érint meg. Uh-huh. De, de ettől én, vagy én, ettől egy szociopata nem lesz gonosz, mint ahogy a filmekben szokták ábrázolni. Egyszerűen ez csak egy. Egyébként a szociopatia is elméletileg úgy tűnik, hogy egy spektrum zavaros pozíció. Tehát, hogy ezt én nem negatív értelemben mondtam, semmi, semmi olyasmi, uh-huh. ami így rátapott erre a fogalomra, azt, azt, azt vegyük le. Szóval. Jaj, meg hát,
2: hát, hát, Igen, közben el, <síns> elmentünk, hogy honnan is jöttünk. Az, szóval, hogy abszolút az biztos, hogy Déta viselkedése az egy fele erősített rész abban, ahogy mondjuk. Vannak olyan emberek, akik így viselkednének. Ez itt ez természetes. De ugyanakkor azt is megpróbálják szerintem az írók kihangsúlyozni, hogy neki ez a dolog nehezen megy, hogy, hogy ő az, amikor az érzelmek vannak szóban, akkor nehezen boldogul. Nehezen boldogul ezekkel a szituációkkal. És egyébként én azért mondtam, hogy Spotnak fontos szerepe van a ben is, meg ebben is, mert hogy a d ugye arról szól, hogy Déta hogyan áll a barátságokkal. Tehát tulajdonképpen ugye azt elemzi a levélben, hogy ő is a barát, meg ő is, és akkor hogy kell viselkedni, és ott is ilyen esetlennek látjuk, aki nem mindig használja a megfelelő kifejezéseket, például amikor közvetíteni próbál uh, O'Brien meg Keiko között az esküvő előtt, stb. És uh, itt pedig ugye kifejezetten a, a romantikus kapcsolatban való viselkedésében is azt látjuk, hogy azért esetlen. és szép a, a, a simán jár járhat nagyot, amikor
3: alkalma adódott.
2: De a szexualitás, meg a romantika, vagy a, igen, a, az a szerelmes viselkedés, az nem ugyanaz. Tehát ott a járhat nagy, ugye, ebben a, ködben, is a ködben valamiféle más tudatállapotban volt, és igazából felhasznált a dételt. A détát számára gondolom, ez egy különleges tapasztalat volt, és Ráadásnak látta, ugye, járhat nagyot ebben az állapotban egy, hogy is mondjam, sérülékenyebb állapotában, utána valamelyes barátok lettek, és aztán nagyon hamar meghalt. Én azt gondolom, hogy ez a két-három dolog, ami miatt Déta most is azért, bár nincsenek érzelmei, és mégis úgy tűnik, hogy vannak, mert Détában pont ez az ellentmondás, hogy mindig asszanksúlyozzák a sztorik, hogy nincsen, meg hogy ezt se tudja, azt se tudja, és akkor, amikor nem próbálja, akkor mindig olyan jeleket mutat, mintha lenne. És az egyik ez spottal, a másik pedig járral, igen. Tehát a jár emlékével. Hogy amikor ott ül, és ott magába roskadva, hogy hát én nem vagyok ember, és nem, nem sikerült ez a dolog, és akkor oda jön spot, és annyira gyengéden, és annyira én, mintha érzésekkel simogatnám meg, és, és, és tényleg ott hirtelen mégis úgy érzett, hogy ő most szomorú, és akkor, hogy most magányos, De és nem az az. kedves, nem az, mert nincsenek ezek az, van. az
4: érzelmei. És valahelyik a, hát a Déta epizódot elemzünk, mindig el a, a, a beszélgetés végére, hogy hát valami érzelme mégiscsak van. De, De a következő én... részben megint nulláról kezdjük.
2: Igen, mert hát valójában nincsen, de hogy mutat valóban olyan dolgokat, ahol egyébként természetes módon, mintha tényleg egy ember lenne, és mintha tényleg egy embernek lennének érzései, máskor meg, meg nagyon rá arra, hogy neki nincsenek, és hogy esetlen ebben a szituációban nem tudja kezelni ezeket a szituációkat. Persze úgy viselkedik, mint egy ember, de azért ez, azért ez egy más. Szóval, hogy a, 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 tényleg azt tudom csak én is mondani, hogy hogy olyan furcsa akkor, amikor bemegy, hogy drágám, haza és, és egy teljesen más karaktert hoz, és nem tud hogy ez az a pont a dzsennának, amikor hirtelen meggondolja magát, hogy kellene neki Déta, mint romantikus partner. De ez egy forduló pont neki.
3: Erre dramaturgiailag szükség volt, hogy kihangsúlyozzák azt, hogy hogyha ugye azt mondjuk, én is azt mondom, hogy ugye Déta megtévesztően olyan, mintha lennének érzései bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban. Egyébként a DTSD-ben még az iróniát is felismeri, amikor, amikor mondja a vulkáni nagykövetről a ráker, hogy elbűvölő nő. És sikeresen felismeri, és meg is állapítja, hogy ebben egyre jobb. Tehát, hogy ez, ez most már lassan menni fog. Nincsenek. Akkor sem érzései, és euh, még akkor sem, ha rendkívül antropomorf, és még akkor sem, hogyha nagyon hasonló mintázatokat vélünk felfedezni, euh, amikor a macska állítólag euh, visszacsatolva a házi állatokra, ilyen nagyon lesújtóan néz rád, és úgy érzed, hogy gyakorlatilag elástad magadat a euh, kéletedre, és most egy világomlott össze benne, euh, az tulajdonképpen az ő részéről egy baráti gesztus. De te felruházod azokkal az érzelmekkel, amiket te ahhoz a kifejezés módhoz emberként egy másik embertől társítasz. De nem. Tehát a, a macska, ha így hunyorog rád, akkor éppen a bizalmát fejezi ki. Nem pedig méritskél, vagy várja, hogy történjen valami rossz vele. Tehát, hogy... És akkor ez csak egy macska, és itt él velünk a földön, és nem is tudom hány ezer éve háziasította saját magát, mert rájött, hogy potyakaja van nálunk, és cserébe csak el kell tűrni, hogy néha vízzük a fejét. Szóval, szóval teljesen félreérthetünk dolgokat. És arra, arra az erős túlzásra, ami már ilyen szatirikus túlzás volt ott a... a Kerigrántes uh, sármörködés gyakorlatilag azért volt szükség, hogy éreztesse a műsor, uh, ugyan mert az elején remekül kiegyensúlyozott, uh, szuportív, támogató, baráti kapcsolatban voltak, ami azért volt egy picit több talán, mint baráti, mert ugye nagyon személyes dolgokról beszéltek. Déta uh, kap egy, egy inputot, és annak lesz egy megfelelő outputja. És amikor ő, amikor a, a Jenna figyelmet kérte számon, és a törődést, akkor ő elkezdett utána nézni, hogy a a rendelkezésre álló adatok alapján, hogyan lehet kifejezni a figyelmet és a törődést, amit egyébként ő meg akar adni, mert mert ő egy jó szándékú, illetve nem szándék, szóval nem egy rossz szándékú valami, és és ő azt szűrte le, hogy ezek úgy beválnak. De hát persze nem váltak be, de ezzel akarták azt érzékeltetni, hogy noha bár a legelején úgy tűnt, hogy, hogy ez egy kiegyensúlyozott, emberszerű kapcsolat, sosem lehet az, mert détának nincsenek érzései és nincsen empátiája sem. Nem, nem tudja felmérni, hogy mi az elég, mi a sok, mi a kevés, mi, mire van szükség. És ez, ez egy nagyon, ez egy illusztráció volt. Tehát ő, ő, ő nem a, maga a, a, az írók nem feltétlenül gondolhatták azt, hogy akkor, akkor ilyennek kell lenni egy romantikus ö, ö, interakcióna két ember között a nap végén. Egyszerűen csak, egyszerűen csak illusztrálták, hogy, hogy, ö, hogy ilyen aránytalanságok fordulnak elő akkor, ha valakiben nincsen beleérző képesség. pedig nincs.
2: Persze, pontosan ez volt a, a cél. Tehát én valóban nem az volt a cél, hogy megmutassa, hogy Déta mennyire sikeresen tud ezekben a romantikus kapcsolatokban áboldogulni, hanem az volt a cél, hogy megmutassa, hogy, hogy nem. Szeretne ebben. Egyébként érdekes, hogy már maga az, hogy, hogy ebbe belement, mondjuk részben azért, mert az ő emberé válása az a törekvés, hogy Ennyi. inkább emberhez hasonló legyen, is benne volt, de hogy igazából volt ez a Jenna felüljövő elvárás, aminek, mintha a Déta megpróbált volna megfelelni. Miért? Hát a törődését és a, a, nem is tudom, azt kifejezte azzal, hogy felvette ezeket a szubrutinokat, és megpróbált valami lenni. Csak hát ugye Jenna nem, végül végülis nem erre volt igénye.
0: Na de legyünk,
3: hogy hányszor próbáltunk meg mi is úgymond felvenni, vagy végrehajtani olyan szubrutinokat, amiket aztán, aztán boldogan töröltünk, amikor vége lett annak a bizonyos élethelyzetnek. És hányszor futottunk bele abba, hogy nem jól próbáltuk meg kifejezni a legjobb szándékunkat, vagy a szeretetünket, vagy a törődésünket, félreértés adódott belőle, vagy a másiknak pont másra van szüksége, vagy más formában van rá szüksége. Tehát technikailag én, én gyakorlatilag sem. Tehát ez a rész, ez ha lehet, akkor még inkább ember közelébbé tette számomra a détát, pusztán abból a tényből kifolyólag, hogy ő ebben azért pallott kudarcot, mert ő egyáltalán nem ember. És semmiféle semmiféle érzelmi válasz nem várható el tőle, csak tanult reakciók. És ezáltal még emberibbé vált, mert tulajdonképpen bármelyik, bármelyik random ember, bármelyik életkorban láttam magam előtt, aki egyszerűen csak jól akar teljesíteni egy kapcsolatban, és szeretné, hogy szeretné a másikat boldoggá tenni, de ez néha, nem néha, hanem az esetek jelentős többségében sokkal nehezebb, mint ahogy azt elképzelnénk. És hiába állunk a fejünk tetejére, és saszézunk ott jobbra balra lágy jazzzenére, hát valószínűleg, valószínűleg mi is ugyanilyen bután és erőltetetten festünk, a, egy olyan ember számára, aki pont nem arra vágyik, amit éppen produkálni tudunk.
1: Ebben a karakterfejlődésben egy szerencsétlenség, hogy amikor szakítanak, akkor nincsen ott éppen Gájnen és Troy, hát miért lennének ott persze, de ha ott lennének, akkor nyilván azt mondanák neki, hogy Déta, nem töröljük azt a szubrutint, hát a, ha te ember akarsz lenni, akkor az megmarad. És jó, hogy bejött itt az előbb a jár, mert ugye Déta többször is előkerül, ez a kis jár hologram ebben a sorozatban is, talán Star Trek Pikárban is, ö, és tulajdonképpen az egy, egy éjszakás kaland volt. Na most, akkor hogyha oké. ezt a kettőt egymás mellé tesszük, ez azért mégiscsak egy komolyabb kapcsolat, és én azt mondanám, hogy ha lenne rá külső ráhatás détára, akkor, akkor lehet, hogy érdemes lenne pussolni, hogyha ha járhat nagy gyott is megőrzi az emlékébe, ami nem baj, sőt, akkor akkor ez a jenna dolog is megérdemelne egy egy ilyen emlékőrzést. Már csak az emberé válás folyamatában, hogy hogy tanuljon valamit, hogy nyilván nem fáj neki, vagy nem tudom, nem úgy fáj neki, vagy vagy nem 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 egy olyan belső folyamatok fognak lejátszódni, mint egy emberben, de lehet, hogy ez is Hát ez nagyon esetlenül hangzik, de lehet, hogy ez is hasznos adat ebben a learning curve-ben, amiben a, a data benne van.
3: De én azt nem úgy értelmeztem, hogy az emlékét törli ki, vagy azt, hogy ő bármit is csinált, hanem, hanem egyszerűen azokat a reakciókat, amik mondjuk megérkezek, belépsz a szobámba, mit, mit vársz el, ilyen apróságok, amik csak Jennára specifikusak. Tehát lehet hogy, lehet, hogy ugye Spot, uh, spot nem el, hogy uh, rögtön foglalkozzon, amikor belép egy uh, helyiségbe, és, és ott van. Igen, de
1: szerintem úgy lenne drámai, hogy, uh, hogy minden, ami vele kapcsolatos, és amit mi romantikus szálaknak vagy, vagy érzelmeknek hívunk, annak vet véget, mert egy ember, aki, aki szakít, az ennek szeretne véget vetni.
2: Ez igaz, de én is, ahogy Elis értelmezte, én is így értelmeztem, hogy az emlékeim megmaradnak Jenna-ról, azok a, az a fajta viselkedési.
1: Nyilván az megmarad, mert másnap egy dolgozni. dolgozni igen,
2: hogy újra bemutatkoznak. Bemegyek, így kiteszem a kezemet, mondom, hogy drágám hazajöttem, mosolygok, így fordítom a fejemet, amikor ő beszél hozzám. Szóval, hogy igen, én igen, én...
1: igen, de valami súlya kell, hogy legyen a, a... Tehát amikor ott ül a déta, és ö, az ölébe ugrik a macska, akkor annak úgy van súlya, hogy, hogy ő megsemmisít egy kapcsolatot. Tulajdonképpen meggyom egy gombot, és vége van ennek az epizódnak.
2: Hát a kapcsolatnak vége, de még maga az emlék a kapcsolatról, nem... A személyek
3: próbálta, az ott marad adatbázis. az Az butas, sőt, irracionális lenne. Tehát, hogy Valószínűleg Détának eszébe nem jutna, eszébe nem jutna úgymond kitörölni az egészet, hiszen értékes adat, rendkívül értékes adat, ami a későbbiekben bármikor bármire jó lehet, és mivel ugye végtelen kapacitása van, így paramira elfér.
1: De mégsem értek én, én azért pussolom ezt, mert a készítők mert nem értek.
2: Nem, nem, nem. <gül> Mert neked í- úgy érzed, hogy így sokkal trámaink rá. lenne, mert ha valaki szakít az emberek közül, akkor szeretnéd kitörölni az egész subrutint kapcsolatot. A fájdalmas részeket, fájdalmas részeket. Nem
0: részeket.
1: feltétlenül, hanem Én azért, mert a, a jár előkerül, és a, a Janna nem kerül elő a Star Trek pikárban. És De... hogyha ezt a kettőt egymás mellé teszem, akkor, akkor mindkettőjüknek kijárna, hogy, hogy előkerüljön egy, egy emlék formájában.
3: Szerintem elfelejtették. Igen, azért, <gül> az, járt azért kell előszedni, mert megölték. Jaj, spoiler. Szóval hogy viszonylag, viszonylag hamar búcsút vettünk tőle, és lehet, lehet hogy ezt így, így méltatlannak vagy... Tehát, hogy az alkotók szándéka szerint jártól nem váltunk volna meg ilyen gyorsan, Itt de én nem tudom, hogy ott a, a színésznő döntött úgy, hogy nem szeretnék folytatni, lehet, hogy nekik még volt tervük. Ez itt egy, egy viszonylag, tehát ez nekem egy nagyon epizód-epizódnak tűnt. Tehát egy ilyen különálló szigetnek, és
0: mm-hmm.
3: nem, nem, én, én nem vártam el soha életemben, Gennát újra lássam. Bármilyen kontextusban. Ez... Egyébként visszatérve, bocsánat, arra, hogy az emberek a rosszat ki szeretnék törölni, de nagyon érdekes, hogy rendkívül sokan ragaszkodnak a nagyon rossz emlékeikhez, egészségtelen mértékben nagyon sokáig, és nagyon intenzíven, és amikor már kezdenének elhalványulni, akkor is fel, visszaidézik őket tudatosan és szándékosan. Ez egy pszichológiai jelenség, és ennek nagyon fontos önvédelmi funkciója van. Ne, ne felejtsük el a rosszat, nem szabad el. Azért, azért van az, hogy néha a nagy semmiből évek múltán úgy kerülnek elő régi traumák, hogy, hogy már az idejét nem tudja az ember, de újra és újra felszíre kerülnek. Emlékeztetőül. És ezek nagyon sokat segítenek abban, hogy ne, ne kerülj ugyanolyan helyzetbe még egyszer, ne essél ugyanabba a hibába, ne sétálj ugyanabba a csapdába. Ezek mind ilyen evolúciós funkcióval rendelkező agyi funkciók, amik ö,
2: mondtam már, hogy funkció. <tos> Aztán mégis egy csomó ember többször is bele sétál a csapdában, mert ez már egy másik pszichológiai jelenség, hogy de szeretjük megismételni. Hát, ha ugyanazt csináljuk, és egyszer más lesz a vége. Igen, erre mondta Einstein, hogy na, ez az ostobaság. Lehet
3: érve eredményre szállni. De ez a,
1: az epizódban, ez így hangzik el uh, Jenna szájából, hogy úgy tűnik, hogy ugyanabba a csapdába sétáltam bele, és Déta is azt mondja, hogy uh, teljesen érzéketlenül, hogy igen, nagyon valószínű, hogy ugyanabba a csapdába sétáltál bele, és nem tudom, hogy ez az a tékövéi message, amit az epizódból le kell szűrni, mert Jenna csak úgy mondja a Jeffre, hogy ő érzelmileg megközelíthetetlen. Nyilván mi nem ismerjük nézőként a Jeffet, de mi nem tudjuk ezt készpénzként venni. El- elhihetjük neki, de ezer más oka is lehet, hogy nem működött az a kapcsolat. De az is És... lehet,
3: hogy csak Jenna számára megközelíthetetlen. lehet, hogy egy másik Igen. másik megközelítés móddal, pedig Jeff a világ legcuki-muki pasia. Tehát, hogy nem szabad leírni Jeffet sem. Az egy, egy surmós.
1: <gül> És Détát sem. Én...
2: Úgy éreztem egyébként, hogy az hogy a furcsa kettősség volt, hogy egyszerre igaz a párhuzam, mert hogy Jeffet nem lehet annyira elérni érzelmileg, a Détának meg nincsenek érzelmei, azt valahol igazságtalan is volt, mert mindig mondta, hogy a Jeff az nem bókol, nem csinál ezt, nem csinál azt, hogy rá. a déta meg ilyen abszolút ellentétét csinálta, és aztól a Jenna meg menekült, volt egy olyan pont, amikor én úgy éreztem, hogy valamiért a Jennának szüksége van, hogy olyan férfibe szeressen bele, aki, aki nincs rátapadva, valamiért neki ezzel a pszichológiaiak meg kell küzdeni. És ez jó, uh, hogy ezt Mondod,
3: mert vissza akartam csatolni az elejére, mondta a Csaba, hogy ugye rengeteg levél érkezett, hogy a hölgyek oda voltak szpókért. Ez ugyanaz, mint amikor a sorozatgyilkosok halomra házasodnak, meg szerelmes leveleket kapnak a börtönben. Nem azért van, mert majd én meg fogom változtatni, hanem rendkívül rossz mintákat hoznak ezek az emberek, és ezek extrém esetek nyilván, de alapvetően keresik az ismerőst, a komfortzónát, és hogyha őket bántalmazták érzelmileg, vagy rideg, elutasító környezetben nőttek fel, ehhez a környezethez alkalmazkodtak, erre vannak stratégiáik. Egy támogató, melegséges, elhalmozó, vagy gyengéd kapcsolatban azt se tudják, vagy tudnák, hogy hogyan kéne viselkedni, vagy vagy, nem tudják definiálni saját magukat, egy, egy számukra teljesen ismeretlen közegben. Elveszettek. Ezért van az, hogy rendszeresen ismétlődik a mintázat, és igen, uh, Jenna is a, a Jeff-félékre bukik, uh, vagy, vagy uh, akik a sorozatgyilkosoknak írnak uh, szerelmes leveleket. Nem Nyilván az önértékelési problémák ebből fakadóan, de ez de az, az olyan nagyon sablonos dolog. De az a lényeg, hogy van egy, van egy számunkra ismerős közeg, és hogyha valakinek a bántalmazás, már mint az érzelmi bántalmazás, az ismerős közeg, akkor, akkor utána nagyon furcsán, esetlenül, butáns után, tehát pontosan úgy fogja érezni magát, mint Déta. Egy, egy, egy egészen másfajta élethelyzetben. És hogy diszkomfortot okoz. Még akkor is, hogyha éppen egy nagyon kellemes helyzetben van az ismeretlenség, és a, az, hogy nem tud felkészülni arra, hogy mi várható, mert nem ismeri, az borzasztó stresszt és frustrációt jelent. És ezért könnyebb belemenni egy, egy ismerős... Tehát, hogy a, a... Hogy van az a hülye mondás? Az a... Na, ismerős, rossz, meg a ismeretlen, meg izlé. De, de értitek, hogy mire akarok kiukadni.
2: Igen, igen, abszolút. Ez egy é. ilyen furcsa
3: paradox komfortot ad, még az is, hogyha neked rossz, mert azt legalább tudod, hogy ez milyen, meg mi fog történni.
2: Igen, és a másik félelmetes, és tanulni kell, és nagyon sokat dolgozni magadon, hogy, hogy eljuss egy olyan szintre, hogy megengedd magadnak, hogy egy nem abuzív kapcsolatban jól érezd magad, és ne izguljál, vagy valami. Egyébként, hogy spokról beszéltünk, nekem az nagyon érdekes, tudom, Csaba mindig csúfol engem, mert mindig a Strange New jövök, hogy ugye a Tosban a Csepelnővér az, aki nagyon rajong a Spokért, és ugye hát látjuk a, a Csepelt, ugye a Strange New World-ben is, és az volt nekem nagyon érdekes, hogy még az első szezonban volt egy olyan jelenete a Csepelnek, ahol még az Ortegásznak ki is fejti, hogy hát ő, ő nem akar komoly kapcsolatot férfiakkal, meg minden, és hát ő, nézd meg, ott van ez a fickó, vele tök jól el vagyok, mert ő nem akar tőlem komoly kapcsolatot, majd 5 perc később dobja a pasit, mert kiderül, hogy mégis szeretne valami kapcsolatot tőle, és mindeközben látjuk, hogy bele és esve a spokba. És ezt lehet úgy értelmezni, hogy azért dobta a pasit, mert ő a szerelmes, meg lehet szerintem úgy is értelmezni, hogy bele vagyok zugva a spokba, mert ő biztos nem fog berémzugni. Majd amikor berémzug a második szezonban, olyan gyorsan dobom, amilyen gyorsan csak tudom. Tehát a spokcseppel kapcsolata, amióta összejöttek azóta, így lejtmenetben van, és én pont egy ilyen magatartás formát látok benne, amikor valaki menekül attól, hogyha valaki ilyen kedves, gondoskodó emberi közegbe kerül, hogyha őhez nincs hozzászokva, és ő neki az az alapvető ö, beállítódása, hogy, hogy menekül ezekből a helyzetekből. Ez mindig, mindig arra utal, hogy valami nem stimmel ott a gyerekkori szocializációval, meg ott mindig lehet akkorni hogy valamitől
3: ha Cseppel felismerte volna, hogy ő alapvetően tényleg csak szórakozni szeretne, uh-huh. ami teljesen helyén való és rendben van, ha mindenki egyet érte ezzel, és mindenki tisztában van azzal, hogy jelenleg mi, mi történik, és mi nem fog történni soha. Azért az is egy... Cseppel nem... nem fiatal azért attól függően, hogy rendkívül kompetens. Nem biztos, hogy eldöntötte, hogy ő tényleg mit akar. Tehát, hogy ez is egy valív dolog, hogy az ember adott esetben nem, nem tud egyértelmű döntést hozni, és azt konzekvensen tartani, de, de előfordulhat, hogy Cseppel később arra konkludál, hogy ő, ő egyébként remekül meg van egyedül, és inkább egy barát társat vágyik, mint egy romantikus kapcsolatot, aki szépen hazamegy, miután megnéztünk egy tarbélát, meg megettük a szépetet. de itt szép szép, de itthonra nem kéne. Úgyhogy ez is előfordulhat,
2: lehet, abszolút. De, de minden az minden a, minden fajta, minden a fajta Tos Csepel, aki ott, ja, én, a spók, az min- mindig.
4: Men,
0: meg
2: meg az a minden... fajta, aki a Strange
4: ben látunk, aki a spock majd kidobja. Tudom mondani, én is, az hogy a, nagy a Tosos Csepel nagyon nagy különbséget képez a, a Strange New képest. Majdnem, hogy mit ellentmondan az elméletnek, de Meglátjuk, hogy még hogy mire megy a magyar azt. Igen, igen,
2: igen. Meg ez igazából csak az én elméletem, szóval lehet abszolút, hogy, hogy más, más. De a Jennával is ezt uh, hasonlót látunk, hogy kijön ebből a kapcsolatból, és már rögtön menne be a Détával ebbe a kapcsolatba.
1: Szerintem többféle motiváció lehet. Itt Ronádi Mór is egy halmazként írta le azokat a hölgy nézőket, akik a, a spoknak, mint megközelíthetetlen férfinak írtak és próbáltak hozzá kapcsolódni valahogy, de nekem az jut eszembe, mikor az uhura az eredeti sorozatba oda megy a spokhoz, és, és ő is megpróbálja egy kicsit ezt, ezt feloldani, ezt a helyzetet, hogy, hogy megközelíteni ezt az embert, és nem hiszem, hogy a, az eredeti sorozatbeli uhura egy erőszakos múltból jön, vagy, vagy neki olyan a szocializációja, hogy ő a, a tekintélyt szereti, vagy nem tudom. Ott egyszerűen csak annyit Én látok benne, nem hogy... Tehet
3: ilyen szocializációja. Igen, Ott annyit igen.
1: látok abban a jelenetben, hogy challenge ezt az embert, hogy egy kicsit mozduljon már ki abból a, a ridegségből. Ugye, amikor a mondja az hogy a vulkánnak nincsen holdja.
4: De, mi... De ez... ez, mi... ez, ez mi... egy hatalmas krolkodás, egy utólag visszamenőleg, mert mi tudjuk, hogy <gül> <gül> vulkánnak van holdja.
3: De miért, miért nem lehetsz elfogadni ugye, ahogy van? Miért kell őt Tehát Ez is egy annyira ilyen rendkívül emberi vonás, hogy, hogy meg, megpróbálunk megváltoztatni individúmokat a saját tetszésünknek megfelelő irányba. Hát ebbe azért sok minden belebukik.
2: Igen, a 60-as éveknek a kos értelmezés az nagyon sok mindenben ilyen volt. Tehát oda megy az űrhajó X bolygóra, jaj, hát nem tetszik nekünk az, hogy ők a számítógépet tartjuk az Istenüknek, szétlőjük, megyünk tovább. Ez már sokat finomul a TNG-re, és aztán a későbbi időkre, de hogy benne van a közkultúrában. Tehát, hogy az egész 60-as évek amerikai feelingje ilyen volt, hogy mi tudjuk a jót, mi megmondjuk neked a jót, és akkor csináld. És ugye egy harmonikus ember jobb, mint hogyha csak a logikáját használja, mert miért nem használja az érzelmeit? challenge Szóval, hogy abszolút egyet értek veled, hogy, hogy az egy teljesen jó dolog, hogy elfogadni. Bár ez is szerintem vannak, amikor elfogadni jó, meg van, amikor egy kicsit jó, egy kicsit kihívást tenni egy ember elé, hogy Hát, ha van egy nagyon. közösség,
1: ahol van egy, egy... van egy nagyon nyakos ember, vagy egy nagyon, nagyon merev struktúra, Mm-hmm. akkor nyilván az, az valamennyire feszíti a közösséget, és előbb-utóbb valaki oda fog menni hozzá, hogy bocs, de emberek vagyunk. Nyilván a Tipolnak is ez egy ilyen szituáció az Enterprise-on, az első NX Enterprise-on, hogy, hogy így kóstolgatják, oda mennek, nem feltétlenül azért, mert nem, tudom, nem fogadják őt el úgy, ahogy van, hanem azért is, mert próbálnak vele kapcsolatot teremteni, tehát egy hidat verni kettőjük között próbálnak. Ők szeretnék, hogyha őt oldottabban, lá... ők nem úgy fogják fel, hogy ő vulkáni, ő nem fog feloldódni ő neki az, az gáz, hogyha egy ilyet csinál, hanem az az érzésük, hogy na, ez, ez az, erre az emberre, vagy erre a vulkánira ráfér egy kis szórakozás.
3: Azért, mert nem bírunk kilépni a saját gondolati struktúránkból, és mi azt hiszük, hogy ami nekünk jó, az másoknak is jó, és ez teljesen mindent, hogy ez egy másik ember, vagy egy másik faj. Nem jó. Neki, neki lehet, hogy tökre nagyon rossz, sőt, mi több tipolnak is milyen rossz volt, amikor ugye egy kicsit felszabadította az érzelmeit a... Na, tudod. Uh-huh. Elmi egyesítés, Hányféleképpen volt ez lesz. Az megmondja.
4: Fat egyesítés.
3: Igen. Tehát, és egyesítés.
1: és hogyan,
3: hogy kínlódott tőle? És milyen rossz volt neki? Pedig az ember azt inné, az ember nem a vulkán, az ember a színné. Nem jó, nem szabad erőltetni. Jó, persze, ha valaki... Tehát ez nem olyasmiről beszélek, hogy a szoba közepén hagyja a koszozzokniát, és te a falra mászol tőle, és annak a szennyesben a helyet. más. Nem, nem ilyesmiről beszélek. De vagy.
1: valameddig szabad erőltetni, mert most pont láttam egy olyan Enterprise epizódot, hogy a trip kivett egy tortát abból a, nem tudom, ételszekvenszerből, vagy azokból a kis fakokból, ami az Enterprise-on van, és akkor ott a tipolt kinágatta, hogy a hát, ez kóstolja már akkor még nem volt szerintem replikátor, vagy nem így hívták. Tehát ez az első NX Enterprise, ott csak úgy, vagy szakács van. Tehát ott uh, adogatják. Mindegy, az a lényeg, hogy kínálgatta neki a Trip ezt a tortát, hogy na, egy kicsit, egy kicsit, és akkor a Tipol valami felháborodottan reagált, hogy hát ez a cukor, meg mit tudom én, ez, ez t- teljesen töményű, ezt nem fogja megenni, és az volt az epizódnak a vége, hogy ott volt a tipolnak a kabinjában az a tömény cukormennyiség. Tehát <gül> szerintem tök volt ez a szituáció. Nyilván nem kell annyira forszolni valakit, hogy, de ez hogy egy teljes ketté áll, törjön. Áll,
3: de amikor személyiségjegyeket meg alapvető beállítódásokat próbálunk meg áterőltetni, mert nekünk jó.
1: De erről nem volt szó szerintem az uhuránál se. Tehát nem, ő...
2: nem, nem. Igazából az érdekes az úr és Spock esetében, hiszen már évek óta együtt dolgoznak a hajón, de hogy másfelől viszont azt gondolom, hogy ez egy nagyon korai epizód, tehát ugye ezzel hangsúlyozzák ki a Spocknak az érzelm mentességét. Tehát ez, ez, által, ez egy olyan szituáció, ami aztán bemutatja nekünk, hogy Spock, Spock hogy viselkedik, hogy Spock hogy elnyomja ezeket az érzelmeket, és csak a logikás felé, és hogy nem hogy hogy viszonyulnak hozzá mások. Szóval, hogy dramaturgailag értem, hogy csinálták, amúgy pedig igen, egyetértek, amit el is mondott, hogy nem mindig nem mindig jó, főleg, amikor alapvető személyiségről van szó. Úgyhogy bizonyos, bizonyos dolgokban jó, ha az ember megismer új dolgokat, meg azt szokták mondani, hogy a komfortzónádat egy kicsikét lehet bővíteni, mert így tanulsz új dolgokat, így ismered meg jobban magadat más szituációkban. Én pedagógus vagyok, szóval nehéz azt mondani, hogy fogadjuk el a hat éves, úgyhogy nem tud olvasni. Szóval, hogy... Nem ilyes. És abszolút tudom, hogy te pedig nem erre gondolsz, csak hogy, hogy igen, vannak dolgok, amikben meg lehet változtatni, és vannak abszolút olyan dolgok, amikben pedig úgy kell elfogadni az embert, ahogy.
1: Most pedig azt fogjuk elfogadni, hogy a szinkronos érdekességek jön feltartóztathatatlanul. Ezt meghallgatjuk dévtől utána pedig összefoglaljuk ezzel az epizóddal kapcsolatban, hogy mit gondolunk.
0: Mostanra is hoztam szinkronos érdekességeket egy romantikus epizódhoz, megbizony Déta és jenna egy pár lesznek, de az érdekesség, hogy a magyarban Déta és jenna már azelőtt tegeződnek, hogy ez a romantikus kapcsolat létrejött volna közöttük, amikor ott szerelik ugye ezt a torpedót. Talán onnan vette a magyar fordító ö, ezt, hogy már keresztnevény szólítja a dét a tehát gennának, ugye valami foglalkoztat téged, dzsonna, szétszótnak tűnsz, és akkor a Jenna szót van a keresztnév, és általában ilyenkor szoktak tegeződést használni a magyar párbeszédekben. Egy kicsit előre szaladt szerintem amit. Maga az eredeti író is, hogy már ilyen hamar ők tegeződnek. Persze lehet, hogy jóban voltak, nem láttuk. Nekem egy kicsit így derültékbe jött ugye ez a már eleve a barátságuk is. Ha többet láttam volna egy párszor néhány epizódban, akkor például érdekesett volna, hogy ez hova bontakozik ki. De hát Keiko meg a főnök bizony, ők még szorosabb barátságban vannak, és nyilván, hogy tegeződnek otthon, ahol a főnök nem gyűjti össze a piszkos de szerencsére ott van nekünk a cleaning processor, Tehát ez a bizonyos tisztító gép, amire hivatkozik a magyarban is Keiko. Nem kell rögtön a CPU-ra, a számítógép processzorra gondolni, egyszerűen egy feldolgozó egységről van szó, amelyik azért valószínűleg szofisztikáltabb, mint egy mosógép, és nyilvánvalóan sokkal takarékosabban dolgozik, mondjuk nem vízpazarlással. Viszont elhangzik Jennáról, hát Tétának ez a, hát szerintem ilyen szállóigéve vált mondat, hogy a szobádban eluralkodott az entrópia. Érdekes, hogy az entrópia szó szóval az angolban nincs is benne. Itt az a order. tehát az a version, ez az idegenkedés undor valamitől, tehát valaki nem szereti, vagy nem szereted a tisztaságot, a rendszerességet, a rendet magad körül. Erre akar utalni. Az entrópia az viszont azért jó magyar szó, nem magyar szó, de azért jó ide, mert tökre détás. Tehát egy teljesen idegen szól, egy tudományból vett, hőtamban lehet vele találkozni, de informatikában is, amikor ugye egy rendszernek a, a rendezetlenségi fokáról beszélünk, mondjuk. Egy fontos dolgot tudunk meg Spotról, Déta macskájáról, mi szerint ő, de aki magyar szinkronal nézte az epizódot, erről lemaradt, mert ez a személyes névmás, ez csak az angolban hangzik el, Laforgy itt találgat, hogy ugye, maybe someone let him out by accident, valaki véletlenül kiengedte, Spotot, aki majd a hetedik epizódban kisziták a szülőt, lehet, hogy addigra az írók elfelejtették a nemét. Viszont fontos dolog hangzik el uh, jenna is. Uh, egy megbeszélés van, egy tanácsadás uh, Troy-jal. A Troy itt, ugye, ki mondja, hogy Jenna is a living, breathing person, erre gyakran szoktunk így viccesen hivatkozni, sokszor elhangzik ez a Star Trek-ben, hogy élő, lélegző legénység. Itt ugye Troy beszél úgy, hogy a Gennáról, hogy élő, lélegző személy. Magyarul egyébként azt mondja, hogy húsvér élő lény. Egyébként ezt a tanácsot szerintem meg is fogadja Déta, és figyel a Genná érzelmeire később. Pikád viszont hisz a szellemekben. Azt mondja, hogy perhaps we have a poltergeist az angolban. Ugye a poltergeist amúgy német szó, amit ugye átvett az angol, tehát poltern, kopog, kopogás, kopogó szellemről van itt szó. És ilyen szó a kindergarten is az óvoda, ami így bekerült, ugye ez az iskola előtti előkészítőket is szokták néha így nevezni kindergartennek. Magyarban viszont poltergeist egy kicsit ilyen furcsán nejti Varga József ezt a, ezt a kopogó szellemet. De ha már itt van spot, akkor bizony tele vagyunk macskás hasonlatokkal és szólásokkal. Például jenna azt mondja, the cats out of the bag, és Détam is rá is kérdez, hogy spot. Tehát tipikusan, ugye, Détásan és szó szerint értelmezni a szólást, de nem baj, mert a magyarban is tudták ezt adni. Jenna azt mondja, hogy nem árulok zsákbamacskát, és erre kérdez rá a Déta, hogy ugye azt hiszi, hogy a spotról van szó. Ugye ez egy tényleg egy szendert szerintem, hogy akár iskolából is ismerős lehet, hogy leddöket, autobag, eljár valakinek valamiről a szája, aláról, egy titkolt, és kicsit így járont egy meglepetést, kikotyog valamit, stb. Nem tudom, hogy a zsákba macska egyelő azzal, mert az inkább még a titoktartást jelenti. Nagy titok van viszont az Enterprise-nak a kilátó eh, termében, ugye ez a bizonyos eh, transzparens, vagy átlátszó alumínium ötvezete az ablaknak, hát bizony itt azt mondja a déta, hogy tranziens elektromos nyomait hordozza. Egyébként az átlátszó alumínium ötvezet, hát ha a Star négyet ismerjük, meg szeretjük, akkor bizony ott hangzik el, és hát Scottinak idő előtt fel kell ezt találni, és a egy 20. századi gyárban, akárhogy is itt, tranziens elektromos áramról van szó, de transient electrical currents. A tranziens azt jelenti, hogy valami átmeneti, tehát eltűnő, ilyen múlékony, tűnékeny, ilyen változó, ideengrenes. Tehát érdekes, hogy egy idegen szót használtak rá, amikor lehetett volna egy magyar szót is, azt rét, hogy átmeneti elektromos áram, az is még szakszerű lett volna, de nem baj, itt azért Déta az mindig, szakszerű, ő mindig szakszerűen beszél. Nem úgy, mint Pikád a magyarban, ahol hogy kikimaradnak parancsok részei, például Mac Knight, nagy ő most a, az előrülő szőkehölgy a kormányosi pultnál, ő neki azt parancsolja, hogy ugye, vigyen ki a legrövidebb úton a ködből, és hozzáteszi az angolban, hogy Herford van, tehát egyes fokozat, ezt a magyarban nem mondja. Aztán itt van Laforcs, ahogy egy robbanás Következik be a pulton, ezen ugye mindig szoktunk mosolyogni, hogy mennyire reális az, hogy a gépházban és a pultokban nagy vagy erős áram van, ezt most ne bontsuk ki, mert nem biztos, hogy értenénk, vagy értelmezhető, Akár, hogy is itt arról beszél, leford, vagy azt jelenti a híd felé, hogy a cryogenic control conduit just blew out on us, és magyarul azt mondja, hogy felrobbant az egyik terminál a kezünk alatt. Hát felrobbant, hát egyébként tényleg elhangzik, hogy felrobbant, de csak annyit mond, hogy terminált. Ez a bizonyos kriogén vagy kriogenikus szabályozó vezérlőcsatorna, erről nem beszélt. Ez egy csatorna vagy kábelcsatorna, és onnan történt egy ilyen kisülés. Hát ezt nevezte végül is robbanásnak a Annál pontosabb viszont, amikor például Starboard szót visszadja a magyar változat, Ford jelenti, hogy ugye itt 500 méterre haladt el a hajó jobb oldalán, ugye ez a bizonyos deformáció, ugye off the starboard, ez nagyon pontos, ugye a starboard az a hajó jobb oldala, menetirányban nézve, tehát ha menetirányban állunk, akkor a jobb oldala ugye a vitorlás jön, és repülőknél, repülőknél meg a, hát a csillagfogta hajójnál is ezt használják. és most visszaadják pontosan azt a kárt, ami a kompot éri, amit már Picard vezet. A komp jobboldali hajtómű gondoláját károstás érte, de is tud, a shuttle starboard impulse neszel, teljesen pontosan visszaadták, hogy melyik gondola, és hogy mi történt vele. Viszont az már egy kicsit hiányosan fordítják, így elhangzik egy szak szó, ami viszont Star Trek kifejezés, és nincs, nem létezik amúgy. Your crellid storage cells are losing the charge. Az energiacellákból szökik az energia. Crellid energiacellákról van szó. Egyébként ezt még annak idején Rick Sternbach találta ki, a kézifézerekre kezdték használnánk, ez egy energiacella, tehát egy nagy tároló. energiatároló, egyébként az 1950-es titott Bolygó című sci-fi filmben szereplő ősi Krell civilizációra van ez egy utalás, szóval krelli, egyébként vulkáni találmány lennás, és még, ezt bizony még használják az enterprise is, későbbiekben az Enterprise-sorozatban ezt a krellitárlócellát, tehát ez egy energiacella típus. Nagyon pongyalán fordítják viszont Pikárnak már azt a javaslatát, mi szerint ugye azt kérdezem magyarban, vagy pontosan azt jelenti, hogy nem tudok több energiát irányítani a mikrofúziós fúvókákba. Mikrofusion thrusters, ugye ezek valószínűleg ilyen kis fúvókák, amikkel a mai rakéták is rendelkeznek, amivel gyakorlatilag ilyen irányt szabályoznak, tehát nem a főhajtóművek, hanem ezek a kis szabályozó fúvókák amelyek manőverekre ö, teszik alkalmassá a rakétákat. Itt viszont Picard az eredetiben kérdezi is there a way to transfer the microfusion thrusters, so I can get a power boost? Tehát ugye ö, több energiára akkor power boosterra van szüksége a Picardnak, de hát, és ezt kérdezi. Aztán ez a bearing, tehát ez a pálya iránybeállítás egy kicsit furcsa, hogy új irány 2 kettő, illetve illetve kettő, 2-8, egy kicsit furcsa csak hogy ugye pikád rosszul olvassa le talán, és akkor utána kiavítja magát, tehát ugye eléggé vészhelyzetben van. Aztán az átirányítás, hát ismerjük, mindig van energia lehetőség, de egyébként ilyen, ez szerintem elég reális azért, és Pikád is itt azt mondja, hogy I'm rerouting the secondary deuterium supply, ugye ez a, hát ez a, tartalék, készlet, ellátás, utánpótlást, azt akarja a deuterium deutérium tartalékot átirányítani, magyarul csak annyit hogy a máslagos energiát irányítom át. Hát, deutérium az viszont ugye az maga az üzemanyag lenne, tehát igazából azt a tartalékot, annak a tartalékát átirányítani, hogy még tudjon manőverezni valamennyire. És akkor elhangzik megint egy ugye, mindenféle akciófilmben ismert kifejezés, hogy fel fog robbanni, hogy a komp szerkeszte súlyosan károsodott, fel fog robbanni. No, ez viszont tényleg kicsit konyha mert ugye itt a shuttles, inertial dampeners have failed, it is breaking up. Most a breaking up, ez inkább így szétesik, szétrobban hát szét még az is lehet, mert végig ez egy robbanásszerű, de szerintem pontja le, ez a fel fog robbanni. Komp szerkezete is, itt tehetetlenségi csillapítókról, ezt szlátrekről lévén szó nyugodtan ki lehetett volna mondani.
1: Én ezt az epizódot egy kicsit jobban szeretném szeretni mint amennyire valójában szeretem, de amúgy nincsen nagy probléma ezzel. Mondok ilyen highlight-okat, például végig végigmegy az egész legénységen, és kikéri a tanácsukat a kapcsolattal, kapcsolatban, és ott uh, nekem Riker a, a legeslegjobb, amit mond. Hát Rikerből nem kell mémet gyártani, mert az, amit ott csinál, az önmagában kitehető az internetre, és az az arc, amit vág hozzá, az tulajdonképpen Hát lehet, hogy éretlen vagyok, de én hatalmasat nevettem ezen, meg nagyon jól szórakoztam, amit ott a, a Riker művelt. Nyilván ez kicsit ilyen sutyópoén volt, amit, amit mondott, de nekem, nekem ez bejött. Nyilván Warf is nagyon jó, amit mond Diana, ő a legóvatosabb, tehát ő érző emberi lényként ő óvja meg ugye jennat Détától, és uh, Pikár kapitány nem, mégiscsak a Pikár a legjobb, tehát Michael is nagyon jó, de amit Pikár mond, az azt, azt hiszem nem lehet überelni, és az egy tipikus Pikár pillanat. Na most nem tudom hova tenni az epizódnak a, az üzenetét, hogy az mi. Mert én itt uh, gondolkodtam, vagy hogy, hogy érzelmileg uh, hova lehet ezt helyezni, mert ugye itt van valami vonzalom, van egy kapcsolat, de azért nem perzseli fel az embert a. Ez az egész. És uh, igyekszik Déta is, és igyekszik Jenna is, de az a vége, hogy ez így nem fog működni. Mindig egy ember kísérlet az, amikor egy gépet látunk egy másik emberrel összejönni, de én úgy gondolom, hogy az, amit itt prezentálnak, az mégsem egy forma formabontó szerelem, mint mondjuk, amikor a Joachim Phoenix ott a operációs rendszerrel flörtöl, vagy amikor az Orville-ben az Isaac és a Dr. Finn összejön. Na az nagyon komoly a néző számára is, mert ott nincs arca a csávónak, és az tényleg egy százszázalékos projekció, és ott a nézőt is behúzzák a csőbe. Itt, itt ez egy kicsit finomabb de én ajánlom mindenkinek az orville tehát akit érdekelnek ezek a gépi, emberi románcok, ott a Dr. Finn és az isaac a kapcsolatát. A, van itt egy másik történetszál, egyébként, nem tudom, feltűnt Erről mindent elmond, hogy a Briginek írtam is, hogy nem tudom, hogy mi történt spottal, amikor hogy kiszabadult. Kérdünk,
3: ki a kabinból, Igen.
1: Igen, és ezen én tényleg komolyan elgondolkodtam, Azon hogy...
3: adtam egyébként.
1: Hogy hogy jött ki? Vagy most akkor odament valaki, vagy a Jenna odament, és akkor nagyon sok idő telt el, mire rájöttem, hogy, ja, hogy ott van az a tértorzulás, és hogy biztos azért, biztos azért ment ki. Hát, ki a
2: téren? Pedig ez is <gül> egy olyan.
1: Ronádi Mórék elmondták, hogy igen, ezt bele kellett erőltetni, ezt a történetszálat. Pedig én ezt érdekesnek találom, tehát én tökre néznék ilyen tértorzulásos, epizódot, de valahogy ahogy ezt a kettőt így össze ez úgy tüti egymást, vagy nem tudom, tehát annyira érdektelen lesz az a másik dolog, meg hogy a pikárot jelentkezik, hogy majd akkor ő vezeti a kompot, oké, whatever, úgy is tudjuk, hogy visszajön, tudjuk, hogy megoldódik a probléma, tehát nem nem nagyon érzem ennek ennek a dolognak a súlyát, de de nem tudom, hogy, hogy, hogy miért. Tehát. Uh, nyilván Zsuzsi azt fogja mondani, hogy azért, mert nem fejlődik ettől most senki, hogy ez történik. A karakterekhez nem ad hozzá. Ezzel egyet értek, de, de néha azért nem is értek ezzel egyet, mert a, tehát nem, nem kell mindig a karaktereknek fejlődnie. Meg azért vegyük észre önmagunkat a buborékban. Tehát nem mindenki ilyet akar nézni, hogy, hogy karakterfejlődés egy nagyon hangos és népszerű ö, magyar véleményformáló azt szokta mondani, hogy kalambót akarnak nézni az emberek, és ezt már én teszem hozzá, hogy a kalambónak a, a gyerekkorára senki nem kíváncsi, nem akar senki olyat, hogy a, egy másik kalambót lásson a, a sztorinak az elején, mint a sztorinak a végén. Ö, tehát éppen elég az, hogy megoldja azt a, azt a rejtélyes gyilkosságot, de azt oldja meg, és azt akkor úgy oldja meg, hogy az, az tényleg nagyon furmányos legyen. Aztán, hogy a kalambó mit érez meg, mit tud meg, nem tudom, ne pszichologizáljunk ezzel. ezzel. Én a
3: feleségét azért szeretném látni. Arra kíváncsi vagyok.
1: Szerintem sok olyan néző van, aki azt mondja, jó ez így. Tehát, hogy említés szintjén elég elég nekünk a felesége. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy én érzek indítatást, hogy ilyen Ilyen tértorzulásos dolgokat ö, lássak Star Trekben, és ez valahol máshol megvalósítva, szerintem tök jó lett volna, itt annyira extrém módon más volt, hogy tényleg csak erre a kapcsolatra kellett volna koncentrálnia ennek, a, ennek az egész dolognak. Hát itt sok mindent elmondtatok. A, tulajdonképpen ennek a dolognak, a pszichológiájával kapcsolatban ez mindig egy, egy jó játék, hogyha, hogyha a néző, az valamit vetít, de nem biztos, hogy a képernyőn jön az történik, amit a néző vetít, mert akkor az az ilyen beszélgetésekre ad lehetőséget, hogy többfelől is meg lehet nézni ezt a dolgot, és nem biztos, hogy, hogy az történik ott, amit én szeretném, hogy történjen. És nekem ez a tékövény messzícs, hogy érdekesnek tűnik az alapfelvetés, hogy egy gép meg egy emberi gyösszejön. De nem biztos, hogy ez az epizód olyan lesz, mint amit sokan várnak tőle, hogy legyen. Tehát nem kerülünk közelebb ahhoz, hogy, hogy lehet-e ilyen kapcsolatot csinálni, vagy, vagy mik ennek a buktatói, mert én egész egyszerűen, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítem, akkor nap végén két embert látok, aki, akinek nem sikerül nem találják meg a közös nevezőt és déta, itt akár ember is lehetne, meg akár gép is lehetne, ez ugyanígy alakult volna.
2: Nekem egyébként déta epizódok közül ez abban a háromba tartozik, ami minden három détenek valamiféle szociális kapcsolatait nézi, és nagyon szeretem őket, tehát ezt a hármat. Az első az offspring, ami, amiben ugye a déta lánya van, tehát egy lánya kapcsolat, a détazt, ami a barátokkal való kapcsolat, és ez a próbálkozás a románcra. Ami ugyan nem sikerül, de szerintem egyrészt az, hogy nem sikerül, az, az rávilágít arra, hogy miért nem, hogy milyen déta, és miért nem sikerül. De ugyanakkor, ahogy ti is többször mondtátok, hogy ezt akár egy ember is megélheti. Lehet, hogy most egy csokkal kihangsúlyozottabb, kicsit szerűen elnagyított dolgokat csinál a Déta, de hogy mindannyian csinálunk hibákat. Minden olyan részben, amikor Déta próbál emberi lenni, és az emberi kapcsolatok ugye nagy részét adják az emberségnek, és ezekben próbál navigálni, akkor mindig tanulunk magunkról is, és az emberi kapcsolatokról. és és én szeretem ezt, és nekem igazából így az álszál ezért fontos és emlékezetes volt. Egyébként a b nekem semmi problémám nincs azzal, hogy a tértorzulás van, és én szerintem az egész jól megfér, hogy itt a macska kiment, ott meg az ajtó, hát a a nő, amikor beszarulott ez egy padlóba, az, az, az egy kicsit fura, viszont nagyon emlékezetes arra, tényleg emlékeztem, hogy ez van. Amit én kihagytam volna, az, hogy a pikár beül a shuttleba és elm- de miért? Miért a kapitány? Miért ebben a helyzetben? Nem olyan az epizód, hogy kihangsúlyozná. de vannak olyan epizódok, amikor illik a pikárhoz, hogy most beüljön, de akkor Ha legalább a déta, vagy a jenna menne, vagy vagy a szituáció bármi módon kapcsolódna az ő sztoriukhoz azon túl, hogy egyszer a a spot meglógott, akkor jobban szeretném, vagy vagy mint a lossnál, hogy valamiféle allegória lenne a b az a bármi, amit össze tudunk kapcsolni, és én azt gondolom, jó szál is lehetett volna, csak nekem nem hiányzott ott az a megoldása, ami nekem esetlen volt, és amikor az egyetlen dolog, amire tudok gondolni, hogy miért a Patrick Stuart megy a, a sátobban, az az, hogy a Patrick Stuart rendezte a részt, akkor ott valami probléma van a belső értelmezéssel, tehát, hogy belülről nem tudom megmagyarázni. Úgyhogy ez egy picit negatív volt, ettől függetlenül én továbbra is igazából kedvelem az álszálat, meg mondom a bliszán a ezeket a tértörzőlelésos részeit, úgyhogy számomra ez egy jó epizód volt. És jó volt újra megnézni, meg jó volt most beszélgetni róla, érdekes volt nagyon.
4: Hát számomra ez egy fél jó epizód volt, mert én... Én nagyon élvez, mindig élvezem, amikor a déta az érzelmeit piszkáljuk, és ezt könnyen megvizsgáljuk, bár ahogy mindig megállapítjuk, hogy mindig azt történik, hogy kettőt lépünk előre, azt egyet hátra, és ez egy idő után már kezd zavarni. Ami egy picit szintén zavar, az a Brand nek ennek a játékaidőnként, hogy néha néha túl sok érzelmet visz bele az arcába, mintha, néha úgy érzem, mintha Lor ott, Egy több ilyen is volt ebben a részben, mindig a reklámra vágás előtt, nem tudom, hogy ez közel van ez, és e, amikor erre az epizódra készültünk, és Csaba átküldte a jegyzeteit, és utána nézünk a, a, a különböző könyvekben a Ronald E. moore a, a, a spokról és a, a, a rajongóiról, ezt értem, hogy ezt akartad mondani, de nem, nem látom viszont ebben a részben. És hát ugye a másik felét pedig konkrétan untam. Tehát ellen tudom mondani, hogy mennyire szerettem volna, hogy folytatódjon tovább a, a, a détás szár, és hát azt kell néznem, hogy itt tárgyaktól az urnak, meg, meg pikárkimegy megy rodeózni. ez ez én nem, tehát komolyan nem, nem, nem bántam volna, ha itt az ebben létben megszegjük a formátumot, és nincsen b és jobban ki tudjuk fejteni a, a data gen viszont viszont mert a, úgy érzem, hogy nagyon hamar eljött a töréspont a kettőjük kapcsolatában, nagyon e, váratlanul, és ezt még egy kicsit jobban ki lehetett volna fejteni, ha azt a 5-8-10, azt sem tudom mennyi percet el, el komolyan kimentem pisilni, a, a, amikor Pikát bejutasítva, hogy mire viszont, úgysa fog történni semmi. És emiatt ez a rész nem tartozik a kedvencdétás uh-huh. részeim közé, mert úgy érzem, hogy, hogy ezt megvizsgáltuk ezt a, ezt a problémakölt, nagyon érdekes a problémafelvetés, de ezzel még foglalkozhattunk volna még egy kicsit jobban.
1: Remélem, hogy Pikár is ki tud menni pisilni, hogyha például abban a kicsi kompba van. Én azon gondolkodtam, hogy ez talán ugyanaz a komp, amivel Jordi a múlt héten elindult a rájzára és ott valami három és fél órás útra készült, és ott, ott el is kezdett inni már valami koktélt. Szóval mindig azért szurkolok, hogy ö, ugye van annak a kompnak hátul egy vécé, amit mi nem látunk lényeges ö, adalék részemről ez most.
4: Jó. Igen,
2: és elfelejtettem. Na, nagyon durván most leblokkoltam, és elfelejtettem. Valamit mondani akartam még, arról, amit mondtál, Uh, b no. mondja
4: még? Uh, Brent Spiner orcvágásai.
2: Uh, nem, még.
1: Mondok én is valamit hát, ha ja. arról majd eszedbe jut, hogy mit szerettél volna, hogy én viszont szeretem, amikor a, a déta az kicsit kimozdul a détaságból, tehát amikor ezt a úgy mondtátok, hogy ilyen Lor szerepet vesz föl. Igen, igen, Brent Spinernek ezek a jelenetei szerintem fantasztikusak, ahogy kitölti azt a italt, és akkor odaviszi, és elkezd énekelni. Szóval én nagyon szeretem a... Mindig azt szoktam mondani, és a, a Dave ezen elkeseredik, hogy én a, a, a Brand spiner ezt annyira többnek látom, mint a déta. A déta is fantasztikusan jól hozza, és egy, egy iszonyatosan ikonikus szerep, de megdöbbentő, hogy a Brand Spiner az mennyire nem a déta. Tehát, hogy neki mennyire jól áll az, amikor van benne egy ilyen kis uh, sutyosság, egy ilyen kis gonoszság, hogyha lorról van szó, akkor, akkor látszik, Azért hogy ez mert ez az
3: emberi. azt
2: tetszik. A hasonlóság tetszik. Igen. Mondjuk én nem szeretem lort, nagyon nem, indítál nagyon. Valamit triggerel bennem, nem is tudom is. megfogalmazni, mi de hogy nem, és Brent Spine sem szeretem, amikor nem déta, mert hogy látom rajta azok a vonásokat, amiket belevisz a lórba. Dételet egyébként nagyjából szeretem, amíg, amíg teljesen détás. Érdekes. Nem amikor teljesen érzelemmentes, hanem amikor ilyen kedvesen emberre vágyó, vagy hogy is szóval, hogy...
1: Uh-huh.
0: Um, gyerek.
2: Ö, igen, is, meg nem is. egyszerre egy gyerek és felnőtt, ez a furcsa kettősége, hogy van egy ilyen ártatlanság benne, és, és egy kicsit naivság, jó indulat, Valamilyen értelemben odafigyel az emberekre, de nem abban az értelemben, hogy szociálisan ő jó, meg hogy tudná, hogy a másik mit gondol, de hogy akar arra odafigyelni és megfigyelni őket. De ezt a Jenna is, is értékelte.
1: Azt mondta, hogy neki a legfontosabb, hogy Déta igyekszik.
2: Igen. Ez az aztán ö- mégse volt elég. Nekem mert egyébként mert
1: tetszik a Détának a kabinja, bár én nem Dzsanna nem szemüvegén keresztül Látok, de tök jó festmények vannak ott, meg euh, szerintem nem spártai. Meg ja, eleve... a
2: kabinnya a kabinja?
1: Aha, meg... Mondjuk
2: két, két festmény, és utána elég spártai, szerintem. Most nem spártai, mert most átrendezte a oda vita azt a
1: ö, Plexi domborművet, ami egy kicsit ilyen, nem tudom, milyen neoprimitív vonásokat mutatott <gül> a Déta számára, és, ö, de így oda. Tehát mm-hmm. jó szeme van a Dzsennának, hogy na ez egy ilyen détás, és akkor ez, ezt oda mm-hmm. lehet majd tenni, csak hát a déta az ö, nem mindig vette a, a lapot, kellett egy-két ilyen, <coughs> és akkor a déta az, az rájött, hogy ja, ja igen, tehát nem ide tesszük, hanem akkor
4: középre tesszük. De vajon honnan szerezte ezt-azt a plexibigyót? Lement a replikátor voltban, mint a Worf múltkor? Vagy? Igen, ott volt, ahol
2: a Worf múltkor, tudod, azon a nagyon nagy replikátornál, ahol ki lehet választani a ajánlatok között. És most a top 10 ajánlatban benne volt ez is, hogy... Igen, eszék. ezt
1: ne, ne nyissuk meg megint, hogy, hogy lehet, mi az értéke a 24. században az ajándéknak semmi. fel lehet
2: díszíteni vele a, a, a kabint, hogyha esetleg
1: Igen. Hát de a, a, dekorát. Tűnik. Ha Détának olyan kedve van, akkor ő is bemegy a replikátorhubba, és ugyanazt a stock izét, deformált, nem <gül> tudom mit, kiválasztja. Brigitta, szeretnéd-e szummázni a, a látottakat? Ne érezd gyomásnak, hanem akkor nem kell
3: nem tudom. Én, én szerettem ezt a részt. Igazából a tértorzulásos történetszerre alapvetően úgy sem emlékszem, hogy már vagy negyed láttam látom ezt az epizódot. Csak arra, hogy a macska kiszakött. És akkor biztos, biztos volt valami ohos megoldás erre. Ő szerintem nagyon. Nagyon érdekes, ahogy az írók kezelik détát, mert meg ahogy engedik játszani a színészt, sokkal szigorúbban, hatásosabb lenne, hogyha sokkal szigorúbban kezelnék a színészi játékot annak érdekében, hogy lényegesen merevednek tűnjön a karakter, amit lehet ellensúlyozni bizonyulásokkal, emberi relációkkal, amikben viszont adepáltan nyilvánul meg de, de így tényleg zavaró lehet sokak számára, akik valamiért azt gondolják, hogy egy projektálunk. Azt gondoljuk, hogy akkor, akkor ezek a bizonyos gesztusok, ezek többlettartalommal bírnak. De nem bírnak, egyáltalán. De ez a csetlésbotlás ráadásul, amit nekem olyan érzetet keltett, hogy... Azzal, hogy megpróbálták demonstrálni, illusztrálni és szinte karikírozni azt, hogy Déta mennyire nem is ember, az, azáltal sokkal emberibbé tették számomra, és szerethetőbbé, mert senki nem mondja, hogy soha életében nem szerencsétlenkedett úgy, egy fontos pillanatban, mint ahogy szegény Déta és nekünk pedig elméletileg minden minden emocionális eszköz a rendelkezésünkre áll, hogy jól teljesítsünk ilyen helyzetekben, és tessék. Mindazonáltal nem mondanám egy kiemelkedő epizódnak, noha én szórakoztatónak és pihentetőnek találom az olyan részeket is, amik egy kicsit talán lógnak a levegőben, de Egy-egy karakterhez közelebb tudunk kerülni. Nem, 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 nincsenek tulajdonképpen nagyobb elvárásaim. Én én úgy szerettem, ha ez volt a kérdés. Volt kérdés?
1: Ez volt, igen.
2: Ja. (gül) (gül) Ötös leülhetek? (gül)
1: Mindenki megkapta a jobb jegyet.
2: Közben nekem eszembe jutott, hogy még azt akartam mondani, rádi is akartam reagálni, Csaba még az elején mondta, hogy majd én biztos mondom, hogy a b azért nem jó, mert, mert nincs karakterfejlődés, és hogy ne feltételezzük, hogy mindenki ugyanezt várja, és pont is erről is eszeméltött meg, amit Laci is mondott, hogy felnéztem a Reddit-re, és az első topik, amit uh, találtam, jó sok emberke azt taglalta, hogy minek az áll ebbe a sztoriba, tértorzulást, szeretett volna látni többet, Teljesen fölösséges a déta emberségével foglalkozni. Csináljanak sokkal több olyan részt, amiben torzul a tér, meg nem tudom mit. De jó. Tehát valóban nem feltételezhetjük, hogy mindenki úgy szereti a dolgokat. Jó,
4: mi behagyni. meg itt, itt ültük, ültük 40 percig, és kíváncsi voltam, hogy bármelyik kötök is fölhozza a b és senki nem szól. senkit nem érde.
2: Úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a nézők hogy éreznek az A és a B iránt kellett a b nem, sokkal jobb volt, mint az a vagy nem. Úgyhogy ezen túl szóval nem próbáljuk meg feltételezni, hogy a többiek mit szeretnek ebben az epizódban.
3: Igen, egy dolog eszembe jutott egyébként ezzel a macskával kapcsolatban, mert mint nem az enyémmel, hanem a spottal kapcsolatban, hogy több mint valószínű, hogy Déta azért azért választott egy macskát, illetve egy házi állatot, és a házi állatok közül is a macskát, mert ez egy olyan olyan kapcsolódási lehetőség a számára, ahol ahol tulajdonképpen nem azt akarom mondani, hogy nem kap vissza semmit, hanem neki vannak kötelezettségei, a macska pedig vagy viszonozza az ő erőfeszítéseit, vagy nem, tehát nem nem egy... Nem egy kiszámítható kapcsolat, és a macska nem fog hazudni. A macska nem fogja azt mondani, hogy örülök, hogy látlak, amikor ez nem így van. Illetve nem fog mondani semmit. És csak bízni tud abban, hogy a macska örül, amikor ő hazaér, vagy enni ad neki, vagy megsimogatja. De nem kap olyan inputot, amiből további további, viselkedésformákat tudna szintetizálni a helyzetnek megfelelően. Egész egyszerűen ez csak egy egy önmagában való kapcsolat, amit vagy jól csinál, vagy nem, és nagyon korlátozott mennyiségű inputot tud visszakapni, amiből neki tulajdonképpen saját magának kell kitalálnia, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy ez az a baj, hogy én értem, hogy mire gondolok, csak nem tudom jól elmondani. de de lehet, hogy érzékelhető, hogy hogy mire gondolok. És ebből a kapcsolatból ő semmit nem, nem profitálhat. Tehát az ő egyéb funkcióihoz az, hogy van egy macskája, a világon semmit nem tesz hozzá, csak azt teszi hozzá, hogy hogyan kell úgy boldogulnia egy környezetben, hogyha ha, ha nem, kap, nem kap egyértelműen felhasználható adatokat arra vonatkozóan, hogy a következő néhány lépéshez hogyan nézzen ki.
2: De nem, nem azt az 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 gyakorolja magát az emberiségben, hogy gondoskodik egy élőlényről, de Ugyan, nem, nem, nem kell úgy kommunikálni vele, ami számára nehéz. De hát egy a macskával csak
3: intuitíven tudsz kommunikálni. de most elméletileg ez neki nem megy, de valahogy mégiscsak megy. Tehát
2: a, a én mégis még... Azt is azt érzem, hogy pont igen. a macskával való kapcsolatában tűnik a legemberibnek, most lehet, hogy én projektálom, de nem is Nem De neki megmondani, hogy figyelj, ne húzd a farkamat, mert nekem ez fáj,
3: és akkor onnantól, vagy a fülemet, és akkor onnantól tudja a Déta, hogy jó, hát a macskának nem húzzuk a fülét, mert az neki fáj. Um, nagyon sok, nagyon sokféle reakciót, ez, ez valószínűleg csak az, a, a, lehet, hogy aki, akinek macskája van, konkrétan macskája, tehát nem hát. a teknőse, kutyája, papagája, az lehet, hogy, lehet, hogy jobban érti, ez em, nem is tudom jól elmondani, ez inkább ilyen érzés dolog, hogy, hogy milyen egy viszony egy, egy, egy macska és a, és, a, és a macskának a gazdája között, akit egyébként annak elfogad, mert ez is lényeges.
1: A macska választ.
3: Hát igen. A macska eldönti, hogy kiszolgálhatja. És, és a a
2: macska, macska határozza meg a kapcsolatot, ami könnyebb mintha kutyája lenne, ahol ő neki kéne meghatározni a kapcsolatukat. Igen. viszont valamennyire a macska meghatározta, de azért mégis tudja azokat az apró jeleket megtanulni, mert nem hát, hogy a macska nem mondja Igen. meg, hogy ne húz meg a farkamat, de azért észre tudja venni a, a déta, hogy valami elmegy, mert meghúztam Igen. a farkát, akkor nem Igen. húztam meg a farkát. Ezek viszonylag egyértelmű dolgok,
3: de hogy, de hogy rengeteg olyan nüansz van egy macskával kapcsolatban, amikor együtt éltek, és sok időt töltötök együtt, és a, a détának ugye pont ez a szívfájdalma, hogy, hogy ő ezeket a nüanszokat nem érzékelik előképpen, vagy, vagy félreérti őket, vagy nem tudja dekódolni, akkor fogalmazzunk így, tehát legalább akkor a terminológia is legyen illő dátához nem tudja dekódolni. És egy macska, macska ebben nagyon, nagyon sokat segíthet. Szerintem. És bizonyára, vagy hát ez lehetett az egyik indoka annak, hogy ő macskát választott, és az is, hogy miért, miért vannak jól a macskával. Például Déta ugye nem akarja rá erőltetni magát senkire, vagy... Tehát, hogy... Nincs, nincs egy ilyen, nincs a vágya a kapcsolódásra, törekvése van, de ösztönös vágya nincs. Tehát ha valaki őt elutasítja, nem veszi magára, nem sértődik meg, nem, nem duzza fel az orrát, duzzog és egy hétig nem veszi fel a telefon, hanem, hanem elfogadja. És, és ez, és ez szerintem, szerintem egy egész érdekes elképzelés, csak ha már így a házi állatoknál tartunk meg az érzelmeknél hogy így összegömb- így ezt a két dolgot.
1: Így van, ezt e, keretezzük ezt a dolgot. Szerintem az egyiptológusok is, meg azok a kutatók, azok a régészek, akik majd ezt a 21. századot nézik, és megnyitják a közösségi médiákat, egységesen arra a következtetésre, hogy jutnak, Isten hogy a macska, a macska van a hierarhia tetején. Na hát, nem maradt más hátra, mint hogy tolakodó módon magamat fogom promóciózni. Ez elég elítélhető, de annyi mentségem van, hogy ez közös projekt a Planetology-val. Őket meg szívesen ajánlom, hogy hétfőn, aki frissen hallgatja ezt a podcastet, annak mondom, hogy holnap. Aki viszont nem frissen hallgatja, annak inkább úgy mondom, hogy február 12-én este 19 órakor lesz egy élő előadás, én fogom tartani, Különös új világok, de ez nem az, amire te gondolsz, ú, mert lesz egy alcím is. Érdekes bolygók a Star trek tehát ezt ajánlom. Aki lemarad, az sem feltétlenül ússza meg, mert a Youtube-on ez utána megnézhető lesz, és ezt akkor ott meg lehet találni. Most már az előadás sorozatnak három korábbi állomása lement, és aki majd utánam jön, az lesz az igazi nagyágyú, mert Dr. Juhász Árpád az ország geológusa fogja majd zárni ezt az impozáns előadás sorozatot. De hát, ha már itt van vendégünk, akkor őt is felpromozzuk. mobilarenahu tessék olvasni. Remélem nem elavultak az információim.
3: Képregényt is tessék olvasni a Kingpin gondozásában, kiadásában.
1: Köszönjük szépen, Brigi, hogy itt voltál. Laci Zsuzsi, nektek is köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Dévenek is köszönöm szépen a szinkronos érdekességeket. Jövő héten jövünk, ha tudunk. Addig is kitartást mindenkinek. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.